0: Uma das frases mais usadas para definir e defender a liberdade é a frase Eu faço o que quero. Eu sou livre. A vida é minha e eu faço dela o que eu bem entender. Talvez você conheça muito essa frase. Talvez você já tenha visto alguém usá-la ou você mesmo já usou ou usa essa frase? Eu confesso que na minha adolescência, que é a época da reclamação da liberdade, eu usei bastante essa frase. Mas também confesso que sempre que eu usei esse argumento, foi para defender uma escolha errada. Hoje, depois de me tornar adulto, com outra cabeça e com uma cosmovisão diametralmente oposta ao meu eu adolescente, eu posso dizer que não há nada tão imaturo e tão ingênuo do que achar que essa frase define liberdade. Porque para para pensar, o que é liberdade? Bom, segundo o dicionário Aurélio, Liberdade é a faculdade que cada indivíduo tem de agir segundo sua própria determinação ou sua própria vontade, em outras palavras. Talvez daí venha o equívoco de pensar que liberdade se resuma a fazer o que quer. Mas eu quero contra-argumentar com uma frase do filósofo pessimista do século XIX, Arthur Schopenhauer, que em seu livro O Mundo como Vontade e Representação, afirmou a seguinte frase, o homem é livre para fazer o que quer, mas não para querer o que quer. Talvez essa frase, com uma certa aceleração na leitura, possa soar meio redundante, porque talvez alguém pense, como assim, querer o que quer? Isso tem lógica? Mas, parando para analisar aonde Schopenhauer queria chegar ao afirmar essa máxima filosófica, a gente passa a entender um pouquinho sobre liberdade. Schopenhauer, como um bom pessimista, tinha o fatalismo como base para sua filosofia. E partindo dessa premissa filosófica, ele questiona a liberdade em sua causa primeira, o livre-arbítrio. Essa frase de Schopenhauer é uma crítica direta à ideia de que o homem é integralmente livre e de que possui autonomia sobre sua vontade. O ponto aqui não é a escolha, mas o porquê da escolha ou o poder da vontade sobre nós mesmos. A vontade é definida por Schopenhauer como a essência metafísica que compõe a natureza. Ou seja, há sempre uma causa interferindo no ato. Sempre a intervenção da coisa em si, em qualquer ação tomada pelo homem. Para Schopenhauer, isso significa que não é possível haver a liberdade plena em termos de liberdade física, moral, intelectual. Porque a escolha nunca é genuína, já que sempre será influenciada por fatores externos. Para Schopenhauer, também, as ações humanas estão sempre submetidas à necessidade. O homem apenas seria livre se estivesse emancipado de toda e qualquer necessidade. Sendo assim, a liberdade é uma ilusão, já que o homem é sempre condicionado e delimitado por algo. Aquilo que ele pensa querer não condiz com um querer genuíno. Mas, saindo um pouquinho de Schopenhauer, eu gostaria de acrescentar a essa reflexão, um pensamento sobre liberdade de outro pensador, também muito famoso. Dentro dessa temática, Aristóteles diz, é livre aquele que tem em si mesmo o princípio para agir, isto é, ou não agir, isto é, aquele que é causa interna de sua ação ou de sua decisão de não agir. Agora perceba que há uma certa correlação do pensamento de Schopenhauer com a filosofia aristotélica sobre liberdade. Os dois colocam a vontade como ponto central da liberdade. O volitivo é um ponto central da liberdade. Contudo, Aristóteles coloca a vontade como causa interna e não externa como Schopenhauer. E eu não quero aqui ter a audácia de discordar de dois filósofos tão importantes para a filosofia de forma geral Mas quero me utilizar desses dois pensamentos para refletir sobre algo tão buscado no nosso tempo Que é a liberdade E partindo dessa premissa de que a liberdade não é aferida pela decisão Mas pela vontade que leva à decisão Eu é, é, acredito que a vontade, muitas das vezes, se não sempre, exerce ingerência em nossa vida de forma geral. Então podemos afirmar que a liberdade é, de fato, uma falácia. E que, em certo ponto de vista, o livre-arbítrio é uma definição que surge de uma incongruente conciliação da filosofia com a teologia. Visto que a famosa história de Gênesis 3, onde Adão e Eva desobedecem, é explicada por Agostinho pelo termo livre-arbítrio, que é a capacidade e a autonomia de escolher dada por Deus ao primeiro casal e, consequentemente, à humanidade. Em outras palavras, Adão e Eva tinham o poder de escolher. Mas por que decidiram não obedecer? Foi a vontade deles que exerceu ingerência nessa decisão? Se a resposta a essa pergunta é sim, se é sim, aqui surgiria uma dúvida. Por que a vontade deles foi de desobedecer, visto que, na teoria, eles eram perfeitos, ou seja, eles tinham uma vontade intacta por que eles não tiveram vontade de obedecer? Bom, aqui surge o grande conflito. Se formos parar para analisar, se Adão e Eva não exerciam a autonomia sobre suas vontades, de fato eles não eram transgressores, eles não poderiam ser. Mas vítimas de um Senhor sobre eles seria a vontade deles e não eles mesmos que os levariam ao pecado. Então, se a vontade e não Adão e Eva é o fator do pecado, logo Deus seria injusto ao dar sobre eles uma punição por algo que não estava sobre o poder deles. Mas há quem diga que eles tinham total controle sobre suas ações quando decidiram comer do fruto proibido e que o livre-arbítrio é uma faculdade que para Adão e Eva estava intacta, diferente daqueles que viriam depois desse ato de desobediência. A vontade deles era uma serva a serviço deles e não o contrário. Isso explicaria o juízo de Deus ao primeiro casal. E alimentaria a noção de gravidade da culpa que eles receberam Pois nessa ótica, Adão e Eva estariam plenamente livres para escolher o bem Mas escolheram o mal Mas voltando ao conceito de liberdade de forma geral Ainda que o livre-arbítrio seja perfeitamente conciliável com a escolha de Adão e Eva Com a humanidade, ele não é Visto que, acredito que ninguém pode afirmar que possui total autonomia sobre si mesmo e suas vontades Quer um exemplo? Você já fez algo que não queria fazer? Ou que não achava ser a coisa certa a fazer? Quem ficaria livre dessa pergunta? Talvez seja preciso admitir que a vontade assumiu o lugar de liderança no homem e por essa estar agora corrompida pelo pecado, a condição do homem não é de liberdade, mas de escravidão, pois se somos livres, se não somos livres, fatalmente somos escravos. Talvez seja duro admitir, mas devemos parar para pensar. Você tem poder sobre a sua vontade? De fato, você tem poder sobre o que você quer? Você determina o que você quer? Acho que aqui cabe a declaração icônica de Paulo para falar desse mal na vida do homem de forma geral. Em Romanos 7,15, Paulo afirmou: Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que quero e sim o que detesto. Paulo aqui se coloca como modelo para a humanidade, para falar de sua condição de escravidão em relação a uma vontade corrompida, que busca desesperadamente e espontaneamente pelo pecado. Essa é uma realidade indigesta. Ninguém quer ser escravo de ninguém. Todos nós buscamos por liberdade, ainda que indiretamente. E uma vida onde a liberdade não existe, combinamos, é uma vida deprimente. Mas se a liberdade é uma ilusão, então Jesus seria louco ou mentiroso ao afirmar que o conhecimento da verdade proporcionaria liberdade. E, obviamente, Jesus não era louco e muito menos mentiroso, mas eu quero usar aqui tanto as palavras de Jesus sobre liberdade, quanto ao fato psicológico de que ninguém vive feliz ao saber que é um escravo, para afirmar que, primeiramente, a realidade de escravidão do homem é endossada por Jesus, pois ao afirmar que o conhecimento da verdade traria libertação, ele diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8:32. Automaticamente Jesus disse que eles não eram livres. Essa verdade é claramente exposta exposta a seguir também em João capítulo 8, versículo 34, Jesus diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado que cometeu. E, em segundo lugar, eu quero afirmar que o homem talvez nunca se conforme em ser escravo porque foi feito para ser livre. Pois ninguém pode sentir falta do que não existe ou do que nunca teve. E, dada essas questões, eu quero afirmar que a escravidão é uma realidade comum a todos nós. Mas não é uma realidade irreversível existe outra realidade que é dada gratuitamente por Jesus um estado em que a vontade volta ao seu lugar de origem um lugar de serviço ao homem e não de senhorio um lugar onde a humanidade pode dizer sim querendo dizer sim e dizer não querendo dizer não esse lugar se chama Cristo pois se o filho do homem Cristo, te libertar, verdadeiramente sereis livres. Diante dessas questões, eu posso encerrar dizendo, quem é escravo senão aquele que não conheceu a verdade? Quem é escravo senão aquele que não conheceu a Cristo? Quem é escravo senão aquele que é vaca de presépio de sua própria vontade? E que ao menos tem noção de suas correntes morais, intelectuais, afetivas e etc. Reflita sobre isso. Reflita sobre isso. Pois liberdade é muito mais do que apenas fazer o que você quer na hora em que você quer. talvez seja justamente o contrário e você nem saiba. Eu quero deixar essa reflexão aqui para que você possa começar a entender que talvez aquilo que você está vivendo não resuma a vida. Aquilo que você está vivendo não resuma a liberdade. a intenção desse podcast é te provocar e com essa provocação te levar a questionamentos uma incomodação para te levar a uma busca de uma verdadeira liberdade que Deus te abençoe em nome de Jesus.